0: Palavras Soltas para Vidas Leves, por Edita Morim. Olá a quem permanece desse lado ao longo dos episódios, ou a quem acabou de aterrar nestas palavras soltas trazidas de vivências em primeira pessoa e que se tornam textos aqui lidos e partilhados. O meu nome é Edita morim e trago neste episódio, já o 16, sexto, uma incursão por passos em transição, numa altura em que falar de refugiados, Europa e atropelos vários, estava ainda e particularmente na ordem do dia. Convido-vos a um voo direto para o sul da Macedónia e a um abrigar-se por dentro, com este episódio que começa assim. Há momentos de humanidade em que assistir de longe não chega. Momentos em que o corpo pede deslocação que permita testemunhar, presenciar, ser, participar. Quando o movimento de êxodo de migrantes começou a inundar a Europa e os rostos e histórias tão diferentes começaram a chegar de forma tão massiva, trazendo consigo a necessidade de repensar a configuração dos esquemas conhecidos e o desconforto de tantos passos fugindo e correndo, comecei, também eu, a sentir uma urgência de testemunhar longe de ecrãs e perto da pele. A ideia macerava por dentro, enquanto o meu cotidiano se fazia entre o habitual. Parte de mim via voos para os Balcãs diariamente, enquanto a outra parte tremia de medo de pensar sequer em partir. Parte de mim convocava desculpas para não se mover, enquanto a outra acionava meios para poder financiar a partida. Parte de mim desfrutava dos dias de trabalho no estrangeiro, Enquanto a outra sentia que ficar só no conforto não faria jus a quem era, a quem queria ser e ao que queria presenciar sobre este mundo. E as diferentes partes coexistiam com essa realidade brutal a acontecer, cientes se de forma quase dolorosa da possibilidade de escolha entre assistir ao longe ou presenciar de perto. Foi assim que, no quarto exíguo dos amigos que me acolhiam em Barcelona por trabalho, fechei o relatório do projeto que terminaria e pus o meu curso online à venda a preço reduzido para financiar uma viagem e um alojamento simples durante os cinco dias em que me dispunha a partir para a Macedónia. Era lá que se encontrava o Kamen, um semi-louco bósnio conhecido por dar os seus sapatos aos refugiados que passavam pelo campo de transição onde trabalhava com a sua associação local. Tinha-o conhecido ciberneticamente através de um outro projeto de amigos lusos e tinha-o como contacto seguro. Bem, tanto quanto seguro possa ser em conhecimentos feitos à distância e em contextos culturais assim tão distintos. Sabia-o apenas como uma das pessoas de referência a trabalhar nesse campo de refugiados das Nações Unidas e foi com ele que, intermitentemente, planeei a viagem decidida muito em cima da hora. Pedi um casaco quente a uma amiga, enfiei-o na mochila pequena de onde tirei computador e roupa de trabalho. Terminei de encher com frutos secos, meias grossas e uma curiosidade que ficava de fora dos feixos. Do outro lado, esperava-me o que eu sentia como um marco na história do qual eu não me queria demitir de presenciar e aquele contacto que eu mal conhecia. No resto, confiava e pedia para dar certo. Apanhei o voo direto para a Scópia. No autocarro de caminho para o aeroporto, pensava que, depois de transformada a hesitação e o medo profundo que me tolhiam, aquela partida era a única coisa que fazia sentido na minha pele. Deixei que a sensação de liberdade, de movimento, de procura, de ir ao encontro, tomassem conta de mim e me embalassem a paisagem que passava. Sabia pouco do que iria ver, do que iria fazer, de como iria ser, mas sentia-me presente, preparada. Estar ali, a sós com uma mochila e um grande casaco, era tudo o que importava naquele fragmento de vida que escolhia entregar a presenciar o mundo. Cheguei a Secópia, capital do país mais a sul dos Balcãs, já tarde. Em modo escuro e alerta, percorri sozinha as ruas que me conduziam através do monumento à Madre Teresa de Calcutá ao pequeno quarto que me alojaria até ao dia seguinte, onde começaria a descida até à fronteira com a Grécia. Por dentro, tudo untado de dúvidas. A que cheiraria aquela multidão? A que soariam aqueles passos? Que sons se ouviriam num tal aglomerado de pessoas em passagem para a esperança e em fuga ao medo? Que ânimos encontraria eu? De que testemunhos seria eu testemunha? Que histórias individuais haveria por trás de tão contínuo fluxo humano? E de um modo mais pessoal, como seria eu capaz de me encaixar naqueles dias? Que estrutura pessoal se me revelaria ou se ausentaria de mim perante aquela tamanha imensidão? Como seria sentir na pele o vento frio e a pegada humana daquele movimento? Em mim, um formigueiro inquieto coexistindo com uma certeza inequívoca. Fossem quais fossem os passos meus ou as reações possíveis, havia que ir, que ser, que estar. Fui. Cheguei à vazia estação de Gavgélia e constatei-me a sós. O contacto ainda não tinha chegado, o telemóvel não funcionava e o remédio não era outro senão esperar e desejar que o combinado se mantivesse e aquela pessoa chegasse. Confiar. Confiar em terra estranha, rodeada de um silêncio que escondia tantas vozes passando a poucos quilómetros. O compasso do coração acalmou-se ao ver chegar Kamen e Henrique. Seriam estes os anfitriões e as chaves de entrada neste território vivência. Com uma proximidade prática, acompanharam-me ao quarto que eu reservara a comprar fruta fresca e água e garantiram-me que, enquanto seguisse as suas indicações, não haveria nada a temer. Seguimos para o chamado campo de transição, onde viaturas oficiais se misturavam com carros empoeirados no leito de um rio entretanto seco e desolado. No fundo desse terreno, um arame farpado indicava limites. Portões, vigilância, fardas, guardas, beds de identificação colados a nós. Quando as burocracias cessaram e o portão se abriu, ouvi as palavras do Kamen. Prepara-te-se, não vai ser fácil. Aqui vê-se ao vivo o que os noticiários de todo o mundo mostram em ecrãs. E a realidade é mais dura do que as imagens sem cheiro nem som e eu lembro-me do peso dos meus passos e do alargar das minhas pupilas. Lembro-me da sensação de expansão da epiderme para se preparar para o que ali se estendia, cru, enorme, intenso, à minha frente. A luz de fim de dia estendia-se pela aridez da terra e resvalava nas grandes tendas claras com o logo das Nações Unidas e na fila de roupas escuras que se prolongava ao longe. Quando os meus olhos bateram nessa primeira fila de humanos, envoltos na proteção do frio de novembro, percebi as palavras do Kamen e não lutei contra o nó na garganta. Deixei a humanidade jorrar me cara abaixo e preparei-me para o que quer que viesse a presenciar. Antes de processar muito mais, fui andando até me aproximar, percebendo quem entrava naquele espaço altamente controlado por uma porta bem diferente da minha, chegando através de passos longos desde a Grécia ali ao lado. Nos primeiros lugares da fila, uma mulher e uma criança de uns dois anos, embrulhada num cobertor quente e com umas pernas paralisadas, esticadas dos braços daquela mãe cansaço. Sem que eu tivesse tempo demais, estendeu-me o filho que trazia no colo exausto e pediu ajuda para o transportar. E eu, que ainda há pouco adaptava os meus próprios braços ao peso de outro mundo, Estendi-os como pude e levei aquele corpo pequeno, no meu, acompanhando aquela mãe desconhecida na jornada de transição pelo campo que acabava de conhecer. O sentido prático ativou o sentido adaptativo e rapidamente estava volta por outros corpos, outras demandas, outras gentes, num mergulho tão rápido quanto inesperado nesse mundo paralelo e real. Durante cinco dias passei todas as horas que pude entre o arame farpado daquele campo ao ar livre. Presenciei, com olhos e pele, o passar de multidões de humanos e de histórias. vividas, famílias, esperanças, medos passarem por mim, falarem comigo. Estive na fila de entrega de alimentos, na distribuição de roupas, na entrega de cafés quentes, no embarque para o comboio que colocava todos aqueles passos no caminho para Norte. Estive cinco dias mergulhada no que pude desse espaço em transição. Tomei cafés e chás quentes, sentada no chão de tendas grandes, com famílias que, aglomeradas à espera do mesmo comboio de sempre, se permitiam risos e histórias, me contavam passados felizes e desciam esperanças mais quentes. Ouvi uma, vo uma avó afegã que viajava numa enjeitada cadeira de rodas muito torcida a contar orgulhosamente até 10, em inglês, os olhos de papos cheios de curiosidade pelo futuro que ainda acreditava poder presenciar. Ouvi a forma correta de pronunciar Surya, conheci os traços característicos dos azeris, aprendi a distinguir os grupos de jovens perturbadores dos pais de família de olhos tristes e vi-me a mim, pequena e enterrada num casaco grande demais, Confundida tantas vezes com o grupo dos chamados refugiados pelos guardas presentes em todo o campo, entregue ao que os dias traziam e os passos faziam mexer. Questionei-me infinitas vezes sobre como seria estar eu ali, com os pertences encolhidos num saco, o passado amarfanhado à pressa e o futuro incerto por desembrulhar. Como me contaria a quem se me cruzasse como agora eu cruzava estas vidas. Ouvi nos vários relatos vidas tão semelhantes a mim. Amores e desamores, cursos, amigos, hobbies, ambições e tão diferentes. Racionamentos, mortes assistidas em primeira fila, raptos, famílias separadas, torturas várias, perseguições. Soube pela diferença no brilho dos olhos que mesmo misturada naquela multidão, eu seria fácil de identificar, por não possuir sobre os ombros, o peso de uma vida que atravessara ondas grandes em barcos pequenos para escapar. Por muito que as nossas vidas se assemelhassem em conteúdo, a forma não era a mesma. O sofrimento, a vida testemunhada, não seria nunca similar. Percebi depressa que ajudar... Não era distribuir as sandas diárias, nem distribuir a roupa do armazém, nem percorrer as filas de gente à espera de comboio apinhada numa grande tenda, procurando os destinatários que precisavam do cobertor extra para o bebê. Porque havia sempre outra necessidade pelo caminho. Outra grávida, outro bebê, outra velhinha, outra mãe a sós, a quem eu acabava por estender a sanda ou o cobertor que levava na mão para outra pessoa. Porque ajudar assim, percebeu, era, na verdade, criar caos e frustrar expectativas. Era deixar uns na mão para cobrir necessidades que se interpunham por proximidade, não por urgência. Percebi cedo que ajudar assim não era ajudar. Percebi, com o camen colado a mim, cobertores na sua mão, olhos postos na procura do destinatário a quem os prometera, por entre a multidão, que só com o foco se cobriam necessidades. E que o conceito de ajuda tinha que ser mudado para minimização de danos. Porque não salvaríamos nada. Não salvaríamos ninguém. Nem os outros, nem a nós, tornados ínfimos no possível a fazer. Fazer migalhas naquele pão de vida gigante. Tudo o que era possível era dar o máximo. E saber que, mesmo nesse máximo, tudo ficava de fora. A humildade do próprio papel foi avassaladora. O desfile de necessidades era intenso, imenso, constante. As minhas mãos eram duas. Houve por isso que aprender a insuficiência na pele. Havia que aceitar que, por estender um boneco e um sorriso a um menino de olhos brilhantes à entrada do comboio, deixava uma mãe passar sem gorro para o bebê. Houve que aceitar que, por ficar a ouvir uma história de amor de jovens inseguros, deixava passar um idoso sem garrafa de água. Houve que aceitar que a humanidade passava-me à frente dos olhos em tudo o que de mais frágil, vulnerável e despojado continha e ver-me como parte dela, sem mais a oferecer do que presença, capacidade de testemunho e voz a dar no meu regresso. No final do segundo dia, debaixo de chuveira a ferver, Deixei fluir com a água toda a frustração, toda a carga humana presenciada, todas as histórias ouvidas, todo o frio de fora transformado por dentro. Deixei que a dor que presenciara se tornasse também minha, por instantes, e chorei-a debaixo de todas as gotas quentes que pude, fervendo-a para depurar. Percebi, com o corpo enfraquecido e a alma sem âncora momentânea, de permanecer naquele lugar seria assumir insuficiência só percebendo-me como testemunho e não partícipe poderia sobreviver àqueles dias e fazer alguma diferença estar presente nesses encontros foi, percebi com os dias o melhor que pude dar a quem passava estar, ouvir rir-me com Dar um colo, pegar numa mão, ouvir uma história, uma canção, seguir um choro até ao fim, contar de mim, fazer perguntas, responder a perguntas. Fazer daquele lugar frio, onde o incerto se estendia pela linha de comboio afora, um lugar de normalidade possível, nos fragmentos de paz possíveis. Comecei, por isso, a trocar a procura frenética de umas calças do tamanho certo, por uma trança feita num cabelo molhado, com calma. A trocar a rápida distribuição de sands pela calma na escuta de um medo ou de um sonho. A procurar fazer menos, afinal, eu era peão de passagem, num jogo com engrenagens que já funcionavam sem mim, mas com o que eu tinha de melhor para dar. Ser, estar, ficar, permanecer. Ali muitas das histórias ouvidas e gestos presenciados foram depois transformados em palavras escritas no final do dia, antes de os olhos cederem à exaustão num blog que permitia a outros seguirem de perto estando longe. E incluindo nesse espaço escrito steps in transition, passos em transição as fotografias daquele comboio que partia sempre cheio as roupas a secar penduradas no arame farpado Pais jovens a trocarem fraldas em apinhados bancos de madeira, gomos de tangerina que me eram estendidos em partilha do tão pouco. Apostei por criar pontes entre realidades, trazer para perto de quem não tinha saído dos ecrãs mais dados concretos sobre este acontecer, abrindo uma espécie de janela direta que permitisse mais informação. E levar até ali pedaços de normalidade de uma vida maior, encurando alguns daqueles passos no que a existência continuava a ter de mais estável, projetando futuros e validando passados. Estando com menos gente, mas de forma mais presente, com nomes, características e mãos que se tocavam num eu-estou. Assumir a minha pequenez, a minha insuficiência, o meu grande ser... Permitiu-me expandir a entrega, estender o tempo e estar inteira nesse pedaço do mundo fragmentado. Aprender, receber, entender. Foram verbos mais importantes do que a atividade frenética com que ali tinha entrado, ansiando ajudar, fazer a diferença, colaborar. Aqueles passos em transição recolocaram os meus. E... Sem querer caminhar mais do que as pernas pequenas que eu representava, eu abria calma em grande e estendia no chão, em roda, com quem me sentei a conversar e a ser. Palavras soltas para vidas leves por Edita Morim